0: Hallo und herzlich willkommen zur 141. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, äh, das wird heute so eine Art Überbrücke. Es ist so, ich habe ja die letzte Folge schon quasi gemacht, ähm, ja, aus gegebenen Anlass mit dem Lütten zusammen, weil ich nochmal unbedingt eine Folge machen wollte vor dem, ja, vor Weihnachten, vor dem Jahreswechsel und ja, ich äh, hatte ja eigentlich angekündigt, dass das nächste Buch sein würde, äh, schnelles Denken, langsames Denken. Aber ich tue mich echt schwer mit dem Buch. Das ist nicht liegt nicht unbedingt an dem Buch. Es ist einfach extrem umfangreich. Und ich habe auch echt momentan das Problem, abends noch äh, lange zu lesen, weil mir teilweise die Augen zufallen. Ja, das Homeoffice ist doch äh, ja teilweise anstrengender, habe ich das Gefühl, als äh, im Büro zu sitzen. Nun ja, geht vielleicht anderen auch so. Und deswegen äh, hat sich jetzt was ergeben durch äh, ja ein Weihnachtsgeschenk, das erklärt ich gleich, dass ich jetzt noch mein Buch einschiebe. Ich habe es ziemlich genau gemacht in der Mitte von dem großen Buch, sodass ich hoffe, äh, dass ich dann wirklich als nächstes über das Buch Schnelles Denken, langsames Denken reden werde. Aber diesmal reden wir über ein anderes Buch. Und zwar über das Buch Diepe Schmut. Markus Kafka über Diepe Schmut. Das Buch ist erschienen am 8. Oktober 2020. Ich glaube, ich habe hier schon äh, die dritte Ausgabe oder so. Achso, der stand bei diesem Buch interessanterweise hinten. Genau, dritte Auflage 2020. Muss sich also sehr gut verkauft haben. Es ist äh, geschrieben von Markus Kafka. So Leute in meiner Generation werden sich an den noch sehr gut erinnern. Der war nämlich mal VJ bei MTV. Jetzt werden manche sagen, wieso MTV? Also wenn das heute überhaupt noch läuft, läuft laufen da ja eigentlich keine Musikvideos mehr, soweit ich weiß. Auf jeden Fall hat der zu meiner Jugend, als ich äh, MTV gesehen habe, hat er halt MTV moderiert. Daher kenne ich ihn, also vom Sehen. Er ist geboren am 27. Juni 67 in Ingolstadt. So auf ein, Allerdings glaube ich mehr in so einem Dorf in der Nähe von Ingolstadt aufgewachsen. Und hier steht eben, ist ein deutscher Moderator, Musikjournalist, Buchautor und was ich nicht wusste, DJ. Erschienen ist das Buch im Verlag Kiwi Musikbibliothek. Kiwi ist ja hier Kieftorf und Wisch und was weiß ich und die haben dann da nochmal so eine, genau Kiepenhäuser und Wisch heißen die ordentlich und da haben die nochmal so eine unter Label gegründet. Musikbibliothek, da sind auch äh, andere Bücher erschienen. Tino Hanekamp über Nick Cave und Sophie Passmann über Frank Ocean, sagt mir nichts, Anja Rützel über Take That, T.S. Ullmann über die Toten Hosen, also gibt's gibt es mehrere Bände. Und das ist wirklich sehr, sehr klein. Also das hat ungefähr, lass mich mal gucken, ja Postkartengröße und ist auch nicht sonderlich dick, dick liest sich also schnell weg. Und deswegen ich, habe ich dann auch gesagt, dann schiebe ich das hier mal ein. Ja, es ist ein Geschenk, wie ich schon erwähnt habe, zu Weihnachten von meiner Frau. Obwohl wir uns ja eigentlich auch nicht mehr so großartig schenken zu Weihnachten, aber naja, wie gesagt, das, äh, ich, wir hatten da auch mal drüber, ich mir ist es irgendwo mal über den Weg gelaufen und darüber gesprochen und das war ein schönes, kleines Weihnachtsgeschenk. Ja, zum Inhalt. Also, Markus erzählt von seiner Liebe zu Diebischmuth, den Interviews, die er mit ihnen führte in seiner Funktion als Musikjournalist und MTV-Mitarbeiter und vor allen Dingen auch aus seinem Leben als Goff auf dem Dorf. Und äh, es begann eben, so lese ich hier mal vor, für ihn 1900 Er ist ja einen kleinen Tick älter als ich. Im September 1981, also mit 14, habe ich mir die erste Platte von ihm gekauft. Seitdem habe ich kein Release versäumt. Ab 1986 war ich auf jeder Tour, die sie nach Deutschland geführt hat, bei mindestens einem Konzert. Von keiner Band habe ich mehr Tonträger, keine Band habe ich öfter live gesehen. Eigentlich könnte ich mein Leben von 1981 bis heute komplett mit die Beschmutzungs- und Momenten nacherzählen und eigentlich mache ich das ja auch ein bisschen mit diesem Buch. Und das ist halt eine gute Inhaltsangabe eigentlich. Ja, bei mir war es ein bisschen später, vor allen Dingen habe ich mir nicht unbedingt selber Deepish Mode Sachen gekauft, aber ich hatte einen guten Freund, der wohnt in Stockwerk Tiefer und der hat wirklich schon früh angefangen, äh, ja, alles mögliche von Deepish Mode, also da würde ich sagen, der war richtiger Deepish Fan, hat sich alles von denen gekauft, auch exotische Remixes aus dem Ausland, farbige Vinyls und ähnliches. Was ich damals äh, nicht wusste, meine Frau, die war damals auch schon die fan hat sich auch schon Alben gekauft äh, in Vinylform und dann mittlerweile dann auf CD nachgekauft. Also wir, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall alle Alben von äh, die und in, teilweise eben auch in Vinyl so, wie auch bei ABBA. Ja, wir waren auf alle Fälle bei zwei Konzerten. Einmal in Hannover, da standen wir unheimlich im Stau, weil gerade Ferienbeginn war. Und einmal in Open Air, in dem, was heute Volksparkstadion heißt. Achso, und wir waren in dem Kinofilm Spirit in the Forest. Der lief ja irgendwie nur ganz kurze Zeit in den Kinos. Ist auch ein sehr guter Film. Und äh, das Konzert zu diesem Film, also der es gab ja auch eine Tour ähm, und darauf bezieht sich der Film auch, wobei da nur einige wenige Stücke drin vorkommen. Das gesamte Konzert zum Film gab es mal als Livestream auf YouTube. Und den kann man ja nicht mitschneiden. <lacht> okay, äh, wie man damals Musik konsumierte und konservierte, hat er auch schön beschrieben. Und zwar... Ich fand in meinem alten Kinderzimmer mal ein Tape, das ich damals aus dem Radio mitgeschnitten hatte. Es war eine BRSF-Chrom-Dioxid-Römisch 2C90, da habe ich mir also was gegönnt, wie die Kenner bemerkt haben werden. Ja, habe ich bemerkt. Das Ding stammte offenbar aus dem Jahr 1981, denn das Tracklisting, fein säuberlich in Schreibschrift aufs Incover gekrakelt, wies einige Hits aus dieser Zeit auf, die ich den einschlägigen Hitparadenshows aufgenommen hatte, haben musste. Freitagabend zum Beispiel bei Bayern 3 in der Sendung mit dem schönen Namen Die Schlager der Woche mit Thomas Brenninge, der die angenehme Angewohnheit hatte, die Songs komplett auslaufen zu lassen und mit seiner Abmoderation sogar noch ein knappes extra Sekündchen zu warten, damit auch wirklich jeder die Pausentaste rechtzeitig drücken konnte. Ja, das äh, kann man sich heute glaube ich gar nicht mehr so richtig vorstellen, Bei mir ging es halt genauso. Ich hatte sogar das Glück, dass mein Vater so eine schöne Stereoanlage hatte von Sony, so mit einzelnen Komponenten und wir hatten sogar ein Kabel vom Fernseher zur Stereoanlage, was mir die Möglichkeit gab, Musik, die im Fernsehen lief, zum Beispiel in der zdf parade Die Älteren werden sich erinnern. Da habe ich quasi dann Musik aus dem Fernsehen aufgenommen. Und so kam ich auch mit. Teilweise dann schnackte Dieter Thomas Heck dann auch in die in das ausklingende Musikstück rein. Aber ja, grundsätzlich kam man da an die neueste Musik. No, auf Kassette, Musikkassette. Tja, Spotify gab es damals noch nicht. Ja, ähm, er erwähnt da auch nochmal, dass er eben die, man hat dann ja diese Kassetten selber beschriftet. Er gab ja keine mp 3 text oder so. Und äh, das ist witzig, weil er hatte die Titel teilweise falsch verstanden und er hat sich hier in dem Buch so hingeschrieben, wie er sie verstanden hat und ein Song, den er richtig verstanden hat, da las ich den Titel und den Interpreten, nämlich Bugs Fizz hießen die und der Song hieß Making Your Mind Up und das hat mich sehr gefreut, weil ich hatte letztens gegrübelt, es gibt einen alten Werbespot auch aus der Zeit für so eine Supermarktkette, ihre Kette hieß die und ich wusste, dass es auf irgendeinem bekannten Song basiert und ich wusste aber nicht, wie der heißt. Aber als ich gelesen habe, Making Your Mind Up, da hat's Klick gemacht, dass das das Lied ist. Ja, dann beschreibt er halt, wie er da eben irgendwann auf diesen Goff-Trip gekommen ist. Es gab ja zu der Zeit so ne Punker, Popper, Mods und Goffs und sowas. Und er war halt Goff und er beschreibt dann auch so sein Outfit, was ja auch ziemlich aufwendig war und das Styling. Und da ist mir nochmal so klar geworden, ich war eigentlich nicht so richtig. Also ich war weder Popper noch Punker auch nicht. Nee, eigentlich war ich auch kein richtiger Fan von irgendwas so 100%. Also ich habe Musik gehört, erst mal so quer alles durcheinander keine richtige Richtung, womit ja vielleicht dann auch eine gewisse Szene verbunden wäre, das kam dann bei mir erst später. Ich bin dann später erst so in diese, bin ich über Funk und Soul und R&B, so Black Music, bin ich dann so in die House, Acid House, Techno-Richtung abgedriftet, um es mal so auszudrücken. Und das Einzige, was ich hatte, so auch gerade Outfit-mäßig, was mal so ein bisschen vom Durchschnitt abwich, war, eine Bomberjacke allerdings nicht so, wie man sie kennt, in diesem typischen Olivgrün und in diesem Synthetik, sondern die die Außenschicht war quasi war ein, ein, ja, ein gewebter Stoff, also ein grober Baumwollstoff und der war dann auch noch Tarnfleck. Also das war, sage ich mal, so das, was äh, mich so ein bisschen dann doch auffällig machte und ich hatte auf dem Arm einen dicken, fetten smiley botten klar, wegen Acid House und so. Ja, und deswegen hatte ich auch nicht das Problem, das er hatte. Er musste nämlich das äh, Outfit vor seinen Eltern geheim halten. Ne? Und da lese ich mal was vor, wie er das gemacht hat. Ach so, nee, da, das beschreibt er hier, dass sie dann immer sich äh, woanders umgezogen haben. Es ging, äh, Das Problem ist aber, er ist dann mal fotografiert worden bei einem Event und das Foto ist dann in der Le Lokalpresse gelandet. Und da geht es jetzt hier drum. Es gab allerdings noch ein anderes Problem. Der Artikel war natürlich schnell Schul- und Dorfgespräch und so dauerte es nicht lange, bis meine Eltern das Foto unter die Nase gehalten wurde. Dazu muss man wissen, dass sie mich bis dato nie in voller Ausgehmontur gesehen hatten. Und da kurz danach beschreibt er, dass sie die Klamotten dann eben immer zu einem gefahren sind, mit den Klamotten zu jemandem gefahren sind, der sturmfreie Bude hatte. Sturmfreie Bude, heute sagt man ja nur noch sturmfrei. Und ja, da haben sie sich halt umgezogen oder notfalls in der irgendwo in der Toilette oder so auf dem Weg in die Großstadt. Aber da wussten dann die Eltern, wie er so rumläuft. Ja. Er erzählt dann auch später von seiner Frau Babette, die wie er die Beschmod-Fan war. Die aber, wenn ich, wenn ich das recht erinnere, kam die eben ähm, aus dem Osten Deutschlands. Und die machte ihm dann halt klar, wie wichtig die Band auch oder vor allem für die Jugend in der DDR war. Da lese ich jetzt nochmal was vor. Daniel Miller, Entdecker der Band und Inhaber ihres langjährigen Labels Mute Records, hat zu mir mal gesagt, die Beschmut sind die größte deutsche Band. Darauf meinte ich zu ihm, die Beschmut sind eigentlich die größte ostdeutsche Band. In jedem Fall ist es erstmal bemerkenswert, dass die Beschmut hierzulande erfolgreicher sind als in ihrer Heimat Großbritannien. Die Verehrung, die ihnen von ihren deutschen Fans zuteil wird, trägt schon fast religiöse Züge, besonders eben jene ihrer ostdeutschen Anhängerschaft. Die Gründe hierfür sind vielfältig, wie ich in zahlreichen Gesprächen feststellen durfte. Ja, da kommen wir dann am Ende nochmal zu dem Thema Die Beschmut und DDR. Ja, dann äh, kommt zum Ende hin noch ein Einblick, der mir nicht so bewusst war, weil ich zwar immer noch natürlich verfolge, was Die Beschmut so machen, ne? Spirit in the Forest ist ja auch noch nicht so lange her, aber er schreibt dann hier, und mir ist klar, dass man das als Fan nicht hören will, denn auch ich weigere mich nach Kräften, dies zu akzeptieren. Aber richtige Freunde sind die drei wohl schon länger nicht mehr. Sie sehen sich eigentlich nur noch, wenn sie ein Album aufnehmen oder auf Tour gehen. Einfach mal so zusammen abhängen fällt aus und das nicht nur, weil Martin in Kalifornien, Dave in New York und Andy in London lebt. Ab und zu gibt es mal eine kurze E-Mail, telefoniert wird nur ein bis zweimal im Jahr. Im besten Falle sind die drei so etwas wie die Oberhäupter einer sehr großen Familie, denn familiär geht es dem Vernehmen nach auf Tour immer noch zu. Tatsächlich sind sie aber wohl eher mit den Vorstandsvorsitzenden eines erfolgreichen Konzerns zu vergleichen. Und da fiel mir so ein, ja, die eine, eine andere Band, deren Fan ich mal doch, kann man sagen, war, wo ich mir auch regelmäßig die Alben gekauft habe bis vor, Weiß ich nicht, 10, 15 Jahren habe ich mir eigentlich da jedes Album gekauft und rauf und runter gehört. Das sind die fantastischen vier. Und da ist es, glaube ich, so ähnlich. Ne? Die kommen ja auch wirklich alle so wie die beschmut aus einem, quasi sogar aus einem Viertel in einer Stadt. Ja, und mittlerweile Smudo lebt in Hamburg, Thomas D hier in seiner, weiß ich nicht, Kommune da. Ja, und die beiden anderen auch irgendwo. Man verliert sich dann wohl doch ein bisschen aus den Augen. Ja, ganz am Ende kommen dann die gewohnten Danksagungen. Ist da noch irgendwas Spannendes? Achso, ja, und in diesen Danksagungen kommt dann das nämlich nochmal ein Hinweis auf eine Doku, die Beschmut und die DDR, und die habe ich damals auch im Fernsehen gesehen, die war wirklich interessant, weil man das natürlich als Wessi nicht so mitgekriegt hat, wie denn das äh, gerade so als als junger Mensch, äh, wo man ja sowieso um den eigenen Kosmos äh, sich alles dreht, dass eben zur gleichen Zeit in der DDR es auch die Beschmut-Fans gab. Ne? Da wird dann auch erzählt von diesem äh, ja, Konzert äh, in der DDR noch vor dem Mauerfall, wo sie da irgendwie... Der, der Staat da irgendwie sie engagiert hat und dann die Tickets an die jungen Leute verteilt hat. Das, wie gesagt, die kann ich sehr empfehlen. ist Ich habe mal geguckt, sie ist aktuell nicht in der Mediathek. Müsste man wahrscheinlich gucken, wenn die mal wiederholt wird. Ne? Auf irgendeinem, ich glaube, das war damals irgendwo auf einem dritten Programm. Weiß ich nicht, muss man vielleicht mal irgendwie ein Auge drauf haben. Ja, das Buch ist, wie gesagt, schnell gelesen. ist Ich fand es interessant. Es ist äh, eben für die Beschmod-Fans so ganz interessant, für Fans von Markus Kafka vielleicht auch und äh, ja, es ist so ein bisschen natürlich auch ein Hauch äh, seine Biografie, weil er eben erzählt, wie es so für ihn war und wer vielleicht so eine ähnliche Situation hatte, dass er auch irgendwo auf dem Dorf groß geworden ist und ja, vielleicht sagen wir so, als Punker auf dem Dorf war es sicherlich auch nicht einfach. Also, ist ja eh schon nicht einfach, wenn man so einer äh, Szenegruppe angehört, aber das stelle ich mir noch mal ein bisschen schwieriger vor. Ich bin ja nun so ein Großstadtkind. Ja, das soll es zu diesem Buch gewesen sein. Und ich weiß nicht wann, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir uns das nächste Mal hören, dann auf alle Fälle mit schnelles Denken, langsames Denken. Und bis dahin, tschüss.